0: טוב אנחנו במפה פרק 16 שלנו הפודקאסט שמסקר את הקבוצות הישראליות באירופה כאן דרור, איתי יועד ואופק ויחד אנחנו הולכים לתת לכם שעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה ויש לנו היום תוכנית קדושה ועמוסה גם במשחקי הגביע גם כמובן בכל הנציגות הישראליות שלנו באירופה וזה הזמן לומר שבוע טוב יועד שבוע טוב אופק
1: שבוע מצוין, uh, סיימנו שבוע עמוס מאוד עם מחזור כפול ביורוליג, עם הרבה מאוד הפתעות, uh, עם, uh, התחיל טיפה טוב מבחינתי, uh, כמובן כי אוהד מכבי, הסתיים קצת פחות טוב, uh, אבל uh, כמו תמיד בכל העונה הזאת אנחנו ממשיכים הלאה ומסתכלים קדימה.
2: כן, אני מרגיש לי שזה, שמהפרק הקודם היה איזה איזשהו ואקום כזה של, של כדורסל, משהו שהוא לא מכבי, ופתאום השבוע הזה גם הסתיימה הסדרה של חולון, וגם הפועל תל אביב, פתאום גם גביע, שזה מכניס, מכניס עוד עניין, ושבוע כפול כמו שאמרתם, אז לגמרי, מיליון על מה לדבר.
0: טוב, אז מה הולך להיות לנו היום? קודם כל אנחנו נתחיל עם הכותרות שלנו כרגיל, ואז הפועל תל אביב, ניצחון גדול בלונדון, נדבר על זה, וגם קצת נתכונן עם המשחק המטורף שיש בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים בגביע. וכמובן משם נעבור להפועל חולון, שבעצם מעפילה לבית של הפועל ירושלים, יחד עם שטרסבורג, מחכות עוד למנצחת בין דיג'ון לפריסטרי, שתסגור שם את הקבוצה הרביעית, אחרי זה נדבר על הפועל חיפה, וגם אגב על המשחק שהיה לפני זמן קצר בין חולון לחיפה, קצת אפשר לומר אפילו הפתעה מבחינת התוצאה, וכמובן אחרי זה מכבי תל אביב, שבוע כפול, נסגור את זה, הצלחה, כישלון, איך אנחנו מסכמים את השבוע הזה, וכמובן, סיכום למחזור היורוליג הכפול שהיה, ובסוף, את הטוב שאומרים תמיד לסוף, אז היי מורוליג, אבל כמובן, לפני הכל, כותרות. אה, אופק, מה הכותרת שלך? הכותרת שלי לשבוע
2: זה לא משהו שלא ידענו קודם, ידוע שקבוצות כדורסל אוהבות לשחק באולם הביתי שלהם מול הקהל שלהם. אבל התחושה בעונה הנוכחית של היורוליג שהקיצוניות היא גדולה מתמיד. קבוצות כמו פרטיזן בלגרד, קבוצות כמו מכבי תל אביב, בסקוניה, ז'לגיריס, מציגות פער לא נורמלי במאזנים, במאזנים הביתיים אל מול מאזני החוץ שלהם. סתם לשם השוואה, אם לוקחים אך ורק את משחקי הבית, מכבי תל אביב במקום השני ביורוליג, פרטיזן במקום השלישי ביורוליג, פסקוני במקום ראשון, ז'לגיריס במקום חמישי, ולעומת זאת, בכל מה שקשור במשחקי החוץ, גם פרטיזן וגם מקבי, האחרונות, האחרונות במפעל. עוד פעם, זה, 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 זה כוח בלתי רגיל, שווה לשים אליו לב, כי הפעם בסדרות הפלייאוף, הביתיות יכולה להיות... גורם ש, שיכול ממש להכריע את הכף uh, בסדרת פלייאוף. Uh, זה פשוט קיצוני, כי גם ראינו במחזור הכפול של היורוליג, uh, היה ממש uh, דוגמה יפה לכך עם פרטיזן ומכבי, שזה ממש שמיים וארץ, איך ששתי הקבוצות האלה נראות כשהן משחקות בבית שלהן, ואיך שהן נראות בחוץ.
1: טוב, אז הכותרת שלי זאת כמובן ז'לגיריס קובנה, אני מרגיש שאני פשוט חייב לדבר על זה. הם פתחו את בצורה, אתם יודעים, אפילו אני אגיד קצת מגומגמת, אבל עם הזמן אתה רואה פשוט שהקבוצה הזאת ממשיכה להשתפר ממשחק למשחק. הם הגיעו לנקודה שקינן אבנס לצערנו גמר את העונה, ואחרי המקרה הזה פשוט כולם, אתה יודע, הספידו אותם, אמרו זהו, מכאן הם רק יתחילו לרדת, אבל... עוזבים מישהו אחד. ממי? אני. וואלה. שאני
2: בטבלה בשבוע שעבר בפרק, אני אמרתי שז'לגריס בפנים.
1: אז כן, יפה שאתה מזכיר לי את זה, כל הכבוד. ובהחלט, מאז הפציעה של קינן אבנס, אתה לא מרגיש שום ירידה ברמה. באמת, זה מדהים בעיניי. מה שגם מיותר לציין שזו קבוצה שהבסיס שלה באמת בנוי על שחקנים שהם ליטאים, מקומיים. יש להם, הם פתחו את האונליין עם ארבעה זרים. אחרי הפציעה של אבנס הם עלו לחמישה זרים, כי הם גם חיזקו עם פולונרה. הם אחרי שבוע כפול, שתי משחקי חוץ באיטליה, שתי ניצחונות. באמת, שאפו לקבוצה הזאת, עולה למאזן של 11 ניצחונות, והם עמוק בתוך הקלחת של הפלייאוף. ואני בהחלט גם לא אופתע אם אנחנו נראה אותם שם. ובאמת, כל המילים היפות מגיעות לז'לגיריס על מה שהם עושים השנה.
0: והכותרת שלי היא השדים האדומים בלונדון, ולא, אני לא מדבר על כדורגל, ולא, אני לא מדבר על אוהדי מנצ'סטר יונייטד מול צ'לסי, אני מדבר על הקהל המטורף של הפועל תל אביב, שבא במאותיו, יש אפילו גרסה במועדון של הפועל תל אביב שאומרים אלפים, אלף שש מאות לפי הדיווחים שלהם, וצבע את לונדון ונתן לקבוצה שלו אווירה ביתית במשחק חוץ ביורו-קאפ והקהל של הפועל תל אביב צריך לשים לב לזה אנחנו כל הזמן מדברים על הקבוצה עצמה אבל גם הקהל כרגע הוא קהל החוץ הכי טוב באירופה לפחות מבחינת מספרים גם ביורו-לי גם ביורו-קאפ גם בליגת האלופות אין שום קהל שמביא כאלה מספרים של קהל למשחקי חוץ וזה דבר מאוד מאוד מרשים של הפועל תל אביב, אנחנו זוכרים כל השנים, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים באירופה, מעולם לא עשו מה שהפועל תל אביב עושה עכשיו בחצי עונה ביורו קאפ, וזה מטורף לגמרי, והקהל הזה היה שווה ניצחון במשחק מול לונדון, אז זו הכותרת שלי, השדים האדומים בלונדון, ומפה בואו באמת נתחבר לעניין הזה של הפועל תל אביב. אז היא יוצאת למשחק חוץ, מאוד לא פשוט, בלונדון, משחק שלא מתחיל טוב, לונדון כבר עולה ליתרון של 13 הפרש ברבע הראשון, הפועל תל אביב חוזרת בתחילת הרבע השני לשוויון 30, ואז שוב יש איזה מין מרדף כזה שלונדון תמיד בורחת והפועל תל אביב תמיד מדביקה אותה, אבל אז רבע רביעי כבר לונדון עולה ל-14 הפרש, 8 דקות לסוף, 81.67. והפועל תל אביב עם ריצה משוגעת של 22 בחסות הקהל שלה, שדווקא ברגע הזה התעורר ונתן שם באמת את הכל, הופכת את התוצאה, ובסופו של דבר כמובן ג'ורדן מקריי סל ענק בסוף, והפועל תל אביב מנצחת במשחק סופר קשה בלונדון, וכמו שאמרתי לטעמי שני סיבות לניצחונות האלה מבחינת הפועל תל אביב סיבה ראשונה הקהל, סיבה שנייה ג'ורדן מקריי שהיה פשוט מטורף במשחק הזה, שובר אגב צריך לומר גם את שיא הנקודות לשחקן במשחק בודד ביורוקאפ במשחק הזה וגם את שיא המדד, משחק נהדר לג'ורדן מקריי וניצחון מאוד משמעותי להפועל תל אביב שנצמדת לצמרת אם היא הייתה מפסידה והיה גם שלב מסוים שאפילו הייתה בסכנה מול ההפרש הפנימי של, שלה מול לונדון, היא הייתה יכולה למצוא את עצמה במקום מאוד מאוד לא טוב עכשיו, ניצחון גדול, מה אתם אומרים?
1: תשמע, באמת שפו, אני אמרתי לו בפרק הקודם שאני חושב שהפועל יכולה לקחת שם את המשחק. היא לקחה אותו עם הראתה אופי, עם מריצה בסוף, ג'ורדן מקריי באמת בהופעה אפילו היסטורית אפשר להגיד. והניצחון הזה משמעותי מאוד להפועל תל אביב, משלימה ניצחון כפול ללונדון, וזה יכול להיות משמעותי מאוד להמשך העונה. וצריך לזכור ש... אני חושב שכל מי שמעל הפועל תל אביב בטבלה, גרנד קנריה אה, וטורק טלקום, חוץ מבודדשנוסט, גרן קנריה וטלקום צריכות להגיע לדרייבין, שזה גם משמעותי, והפועל שם יכולה גם לקחת את המשחקים האלה ובאמת לסיים במקום שאני חושב שאפילו הם
0: לא חלמו עליו. נכון, ואני אומר לך רק יותר מזה, ג'ורדן מקריי שאנחנו מדברים עליו, בואו רק נמחיש את זה במספרים, 36 נקודות, 12 מ-15 ל-2, 1 מ-2 ל-3, 9 מ-11 מהקו, 3 אסיסטים, 4 ריבאונדים, 40 מדד, משחק 33 דקות. לגבי מה שאמרת על הפועל תל אביב, אז רק נציין שאתה יודע, אין אצלם משחקי חוץ, כי גם משחקי החוץ זה אווירה ביתית.
1: כן, אה, לחלוטין, אבל תראה, בכל מקרה, דרך אגב, אתה חושב שבהפועל תל אביב עכשיו, בהסתכלות לאחור, כמה אתה חושב מאחד עד עשר שהם מצטערים שם
0: על ההפסד בבאים הקנרים? מאוד מצטערים, יואד, מאוד, מאוד מצטערים, כי אם הפועל תל אביב מנצחת באים הקנרים, אנחנו עכשיו בסיטואציה של ארבע קבוצות, אה, בראש הבית הזה, מאזן חיובי 7-3, ותראה, בגלל השיטה של המפעל הזה, מאוד מאוד חשוב להפועל תל אביב לסיים כמה שיותר גבוה. כי אתה גם רוצה, אתה יודע, תמיד לשחק את המשחק השני שם במין האלה, בבית שלך. ואתה גם רוצה בהתחלה לפגוש יריבות פשוט הרבה יותר נוחות, ואתה לא רוצה על ההתחלה להתחיל לנסוע למקומות קשים, לדעתי מאוד מצטערים, אבל תשמע, יש להם הזדמנות לתקן, הכל בידיים שלהם.
1: בהחלט. תראה, ככל שאתה מסיים יותר גבוה במפעל הזה, ככה יש לך יותר באיטיות ב... בשלבי הנוקאאוט, פשוט וקל. ואני חושב שככל שהפועל תסיים יותר גבוה, ככה יהיה לסיכוי לה להגיע לשלבים המאוחרים ביותר. כי הפועל בבית והפועל בחוץ, זה שמיים וארץ.
2: איזה כיף להפועל תל אביב, שפשוט כמות הכישרון שיש שם, אה, היא פשוט יכולה להישען על העומק שלה, וכשאני אומר עומק אני לא מתכוון אה, בהכרח על העומק של הספסל, אה, או על רוטציה גדולה, אלא יותר על העומק אה, בזה שהיא... שמרגיש לי שהיא לא תלויה ביום של שחקן כזה או אחר. אה, בכל יום נתון כל אחד מהשחקנים שלה, הפעם זה היה באמת מקרי, אה, שגם במשחק שני ברציפות, אה, הוא הנשק העיקרי של הפועל, אבל זה באמת מרגיש שזה אם זה בראון, אונוואק, הוא מנפורד ואפילו הורד. פיק יור פויזן קלאסי, כלומר, היא כל כך מסוכנת בהתקפה, בכל, בכל יום נתון יכול להיות שחקן אחר שהוא יהיה ה-go to אממ, באמת, מבול של כישרון. לגבי הקהל אני רוצה, אני רוצה להוסיף משהו. אפשר להתחיל באמת להתפלסף על ממה זה נובע. ה... הדרייב והמוטיבציה המטורפת שיש כרגע לקהל אה, לתמוך את הקבוצה גם במשחקי חוץ באירופה. אה, אפשר להגיד, אני אה, שמעתי קולות שאומרים שזה בגלל האכזבה מהכדורגל, שהמון המון אה, אוהדי כדורגל נוהרים לכדורסל. אה, היורו-קאפ שסוף סוף משחקים ב, ב, במפעל אירופאי. בשורה התחתונה, זה ממש תקדים. כלומר, אה, בכל מה שקשור לקהל חוץ באירופה בשלבים כל כך מוקדמים של העונה, אה, אנחנו יודעים ש... ש- שיש קהלי חוץ, אבל לא, ב- לא בשלב הבתים uh, של היורו-קאפ, um, אז הם פשוט מריחים את מה שכולנו מרגישים, שהעונה, הפועל תל אביבי יכולה לעשות משהו ענק, uh, וזו הידמנות שלא תחזור, כי לפחות לא בקרוב, לפי התחושה שלי. Uh, לא בכל עונה יהיה לה את הישראלי טופ uh, 2 בליגה, uh, את ה-MVP uh, של השנה שעברה פנוי ורק צריך להביא אותו. מקרי שהוא שחקן חופשי בדיוק ב- ברגע של פציעה של שחקן כמו ג'יימס יאנג. תראה, תראה תרא ש- אופק,
1: ש- אופק, תראה, כן. אני חושב שצריך פעם אחת להגיד את האמת, הרבה אנשים אולי לא יחשבו כמוני, אבל לפחות לדעתי, מבחינת, אתה יודע, הזרים של הפועל תל אביב, ג'קובן בראון, ג'ורדן מקריי, קסאוויר מונפורד, צ'ינאנו, נואקו, אתה מסתכל על כל הקבוצות של היורו-קאפ, אפילו קבוצות הטופ כאילו. אתה, אם, אם אתה עושה השוואה בין הזרים האמריקאים שיש להם לזרים האמריקאים שיש להפועל תל אביב, אני חושב שהזרים האמריקאים של הפועל תל אביב זה טופ מפעל. כאילו זה, טופ, זה הטופ של היורוקאפ, זה לא אמורה להיות <אז> הפתעה משמע. המקום שהם נמצאים בו, זה זרים מהטופ של
2: היורוקאפ. חד משמעית, ובגלל זה גם האוהדים מרגישים שאפשר לעשות פה משהו שלא יחזור, כי מרגיש לי שהמועדון כמו הפועל תל אביב... האופק הכלכלי שלו הוא משהו שהוא לא, לא יציב במיוחד ולא ברור. כי זה לא שיש פה איזה בעלים נורא נורא חזק ויציב, ואולי אולם מאוד מאוד גדול ש, ש, שיכול לגרום למינוף כלכלי של הדבר הזה. אז באמת, יכולים פתאום להשתחל, להשתחל ליורוליג, אולי גם יבוא משקיע, אני לא יודע. אבל הם באמת מרגישים שזה עכשיו או לעולם לא, ובאמת כל הכדורים שיחקו לטובתם, בין אם זה מזל, בין אם זה באמת צוות מקצועי טוב שהנחית פה שחקנים ברמה הזאת. והקהל שלה פשוט פעם אחרי פעם צובע את האולם של היריבה באדום בוהק, וזה מבורך. רק רוצה לקוות שלמרות ההסתייגות שלהם מהדבר הזה, שהם ייצגו את המדינה בכבוד, כי, כי אנחנו רואים שגם בלונדון יש תקריות עם אנשי אבטחה מקומיים. איך זה מיותר זה? זה ש... ש... כמה זה מיותר? לא מיותר. חבל, זה היה יכול להיות פשוט יצוגת עידוד מהפנטת, בלי, בלי כל השטויות האלה מהצד, שרק מוזילות את כל מה שקורה.
0: וגם מוציא לנו, לנו שם רע, את כן, אתה יודע, כאוהדים ישראלים לרגע. זה מוציא לנו שם רע. בוודאי. ב- אני רוצה רק לדבר איתכם רגע על דני פרנקו. כי אתם יודעים, דני פרנקו, אתם זוכרים את התקרית שלו עם ג'קובן בראון, כן? במשחק מול הרצליה. ולדעתי הגדולה של פרנקו זה בדיוק הדברים האלה. הוא מאמן נטול אגו, ויש למשל מאמן אחר, <clears throat> קאטה, שנגיד, היה לו איזה טאקל עם שחקן כמו איליארד, ואנחנו רואים לאן זה הגיע. ואנחנו רואים את פרנקו ובראון, כאילו לא קרה כלום, במשחק בלונדון. בראון שוב מקבל את המושכות של הקבוצה הזאת, פרנקו מנהל סגל, צריך לומר את זה, עם המון אגו, צ'יניינו אונואקו זה שחקן עם המון אגו, גם ג'ייקובן בראון, גם למקרי ומאנפורד לא באמת חסר, גם יש המון ישראלים שמרגישים שהם לא מקבלים מספיק, ופרנקו מנצח על זה, ובסוף התוצאה היא שבראון רוקד על השלטים בלונדון, וצריך גם לומר את זה כי פרנקו הוא מאמן די מושמץ בכדורסל שלנו ולא מובן לי למה, ובינתיים,
2: בהחלט, בהחלט, עושה עונה מצויינת. לא מרגיש שאולי ההשוואה פה היא קצת, קצת לא הוגנת כלפי קטאש, וגם כלפי פרנקו, כי ג'ייקובן ג'י הוא בראון זה הסמל של הפועל תל אביב הנוכחית, והוא לא יכול להרשות לעצמו לאבד שחקן כזה, או לעשות לו כל מיני עונשים חינוכיים, כי הוא יודע גם איזה עוגן הוא בחדר ההלבשה. לעומת ארון איליארד, שאתה יודע, ככל שהיא שהתקדמה העונה, המקום שלו ברוטציה נעלם. מעניין היה מה קורה, אם היה לו איזה טאקל עם לורנזו בראון או וייד ואז אולי היינו יכולים לבחון את זה באופן יותר הוגן.
0: אני מסכים, למרות שגם בעבר, אם אנחנו מסתכלים, נגיד גם על מקומות כמו ירושלים או מכבי, כבר היו מקרים שהמאמן הסתכסך עם השחקן הראשי, אנחנו זוכרים את ג'רלס, ששילם על זה בעצם בעבודה שלו, אנחנו גם זוכרים את... אלפרים באדם קצת שנה שעברה, אבל אם כבר הזכרתי את הפועל ירושלים, אז בעצם הפועל תל אביב מארחת את ירושלים למשחק גביע. אתם זוכרים משחק נוקאוט ב-20 שנה האחרונות בין שני המועדונים שהפועל תל אביב הייתה כל כך פייבוריטית?
1: לא, כל השנים זה היה, אתה יודע, הפועל ירושלים תמיד הייתה פייבוריטית בשנים האחרונות, אבל לך תדע, מפעל הגביע זה מפעל שנועד וגם יודע לספק לנו הפתעות. כמו שקרה בחולון, כמו שקרה בחולון, הפועל חיפה עם ניצחון ענק בחולון, איזה ווינר שאת של, של איקי, משום מקום, וכן, אני חושב שזה יכול ללכת לפה ולשם, ושום תוצאה באמת לא אמורה להפתיע. זאת אומרת, ברור שאם הפועל ירושלים תיקח, זה, יהיה, זה כן יהיה סוג של הפתעה, כן, אני לא אומר שלא, אבל כמו שאמרתי מקודם, זה מפעל שנועד לספק את ההפתעות האלה.
0: אז בואו באמת נעבור לחולון, לפני ה... בעצם הפסד עכשיו להפועל חיפה בואו נדבר רגע על מה שחולון כן עושה בצורה חיובית וזה הניצחון בבוסניה, משחק שבניגוד למשחק הראשון הבוסנים לא היו רק רבע אחד במשחק אלא שניים וחצי רבעים אבל זה לא משנה, חולון פשוט שלטה במשחק הזה במיוחד בסוף משלים את המלאכיה די בקלות, ואם אתם זוכרים, אני אמרתי לכם שחולון לא תזיל דמעות על ההפסד באוסטנד, והנה זה משתלם, היא משובצת לבית היותר קל, עם הפועל ירושלים, עם סטרסבורג. איך שאתם רואים את חולון בסך הכל, האם היא מוכנה לשלב הבתים השני?
1: <אז> קשה מאוד לדעת, ובאמת, קודם כל הפועל חולון הייתה גדולה בכל השלבים בשני המשחקים על הבוסנים. ועברה בצדק, והפועל חולון אני חושב שהיא כן צריכה לעלות מהבית הזה, היא קבוצה טובה, ושוב, מבחינתי הסיפור שלה, של כל מה שקורה כאן זה שיש משחק בין שני ישראליות באירופה, זה הדבר שמבחינתי הכי חשוב, כי אני כל כך רוצה שזה יקרה, והנה זה קורה, ואני כל כך מת לראות את זה,
2: ויאללה, זה הולך להיות מדהים. כן, גם בלי הפיקנטריה הישראלית ש- שיש בבית הזה. אני חושב שזה אחד הבתים היותר שוויוניים uh, בשלב הזה ב- בליגת האלופות. כן, אין, יהיה, פה, אין פה uh... ממש קבוצה. פה...
1: אני אומר
2: שאין, שאין פה ממש ו... קבוצה לא, שהיא לא, מעל כולם, כאילו, שאתה... בדיוק, בדיוק. גם אם זה אודי ז'ון או פריסטרי, זה יהיה בית שהוא מרגיש לי שיהיה סופר צמוד ומעניין, ואני באמת לא מצליח לחשוב על קבוצה שהיא עליונה או נחותה באופן מובהק בבית הזה. גם סטרסבורג מכל המסיימות ראשונות נחשבת לאופציה עדיפה, בוא נגיד את זה ככה, בטח לא תנריב ובטח לא, לא מלגה, אבל גם לא צריך לזלזל בה, כלומר היא קבוצה, קבוצה טובה, אני, אני עוקב אחרי, אחרי הרכז שלהם, אחרי מרקוס קין, שהוא שחקן מאוד מעניין. פשוט, חיבה לסגנון הזה של השחקנים, הקטנים, אבל הפיזי מאוד, הוא חתיכת סקורר, בשתי השנים האחרונות שלו זכה קקלאי המצטיין בליגות שבהן הוא שיחק. דרך אגב, אם פריסטרי יעלו, אז מצ'אפ מול סילם פרנסיסקו זה, זה יהיה בידור, בידור נהדר. אז כן, הם אחלה של קבוצה, יש להם גם את, את מט מיטשל, שהוא, שהוא אחלה שחקן ששווה לשים לב אליו, הוא שנה שנייה שם, צעיר בן 23, הביאו אותו טרי טרי מהקולג' ושימו עליו עין, כי הוא לגמרי בעיניי יכול להיות אחד השמות שאולי יעשו את הקפיצה למפעל הבכיר.
0: כן, נראה לי שגם ירושלים וגם חולון מאוד ישמחו שדווקא דיז'ון תהיה זאת שעולה ולא פריסטרי, למרות שאין הבדלי רמות מאוד גדולים בין הקבוצות. עדיין התחושה היא שאם פריסטרי תצטרף לבית הזה, היא תהיה שם הקבוצה העדיפה, למרות שהיא מגיעה מהמקום השלישי בבית המוקדם שלה, אבל זה רק ממחיש עד כמה הבית של הרצליה באמת היה בית מוות. אבל בואו רגע נדבר על מה שקורה לחולון מול חיפה בגביע, מפסידה לקבוצת יורופ קאפ, קבוצת ליגת האלופות שלנו. מה, מה קרה שם לחולון? כלומר, האם זו נורה אדומה מעבר לזה שחולון עכשיו מאבד תואר? האם זה גם משהו שצריך להיות נורה לחולון בשלב הבא באירופה?
1: אני לא חושב. אני... כמו שאמרתי מקודם, מפעל הגביע זה מפעל שנועד בדיוק בשביל ההפתעות האלה. הפועל חיפה באו למשחק הזה מוכנים מאוד, רצו יותר, הפועל חולון חשבה שהיא הליחה קצת יותר בקלות, והמשחק הסתיים כמו שהוא הסתיים. הפועל חולון צריכה לשכוח מזה, צריכה להסתכל קדימה, יש לה אירופה, יש לה עוד להיאבק על אליפות, ואני חושב שהם צריכים פשוט להמשיך הלאה.
0: השינוי גרין על, בעצם האריס על ארי גרין, מוכיח את עצמו לדעתכם בינתיים?
1: באירופה יכול להיות שכן. אבל עד עכשיו באמת קשה מאוד למדוד, צריך לראות איך זה יתקדם איתם באירופה ובליגה כמובן.
0: כן, טוב, אז זה לגבי חולון, בואו נדבר על המנצחת בעצם במשחק הזה מול חולון, שזאת הפועל חיפה. באמת, הפועל חיפה בעונה מאוד מאוד טובה, יש לה שחקנים מצוינים, היקי, אלן, ריימן. גם הישראלים שלה צריך להתחיל לשים לב אליהם, אז היא מנצחת את חולון, אבל במפעל האירופי רושמת הפסד מאכזב לקבוצה הפינית שהתרענו, אמרנו באמת שהקבוצה היא מולה המאזן הכי טוב באירופה, מנצחת אותה 66-59, עוצרת אותה רק על 4 ל-3, גם לעצור את הפועל חיפה על 59 נקודות במשחק, כשהקבוצה לא קולעת מעל 16 נקודות ברבע זה מרשים מאוד, וזאת תהיה משימה מאוד קשה להפועל חיפה לסיים במקום הראשון בבית הזה, כי היא תצטרך ניצחון חוץ בפינלנד, כנראה מעל שבע הפרש, אלא אם כן הפינים עמדו איפשהו, שזה כרגע לא באופק. מה דעתכם בסופו של דבר על ההפסד הזה של חיפה? כי בסוף זה הפסד שכן יכול אולי להכריע עונה במובן מסוים. <אם>, תראה, אני חושב
1: שהפועל חיפה באמת... שהעונה הזאת תגיע באמת לשלבי ההכרעה, היא תסתכל על ההפסד הזה ותצטער עליו. וכן, היא כבר לא תלויה בעצמה, היא תצטרך מידע של הפינים, וזה כן יכול, זה, זה כן יכול להיות משמעותי מאוד. אבל שוב, אני חושב שהפועל חיפה מסתכלת, בזירה הישראלית הרבה יותר חשוב להצליח מאשר באירופה, לפחות השנה. ובוא נראה מה יהיה איתם, הלוואי שיגיעו באמת לשלב הכי מאוחר שאפשר באירופה.
0: תגידו רגע, הפועל חיפה או הפועל ירושלים? איזו קבוצה טובה יותר?
1: איך אתה אוהב את כל ההשוואות האלה, תאמין לי.
2: אני אלך עם הפועל ירושלים, האמת. תסביר למה. עכשיו בסדרה? קודם כל אני חושב ש... שהפועל ירושלים הראתה לנו שיכולה להיות קבוצת כדורסל יותר, ממה, יותר טובה ממה שאנחנו רואים ממנה בדרך כלל, ואני רוצה להאמין שזה גם ישתפר לאורך העונה. אם עכשיו אני מדמיין סדרה, הטוב מחמש, אני חושב שהפועל ירושלים תיקח, יותר עמוקה בעיניי, ו- והפועל חיפה לגמרי עושה עונה מרגשת ו- ומרגיש שהיא... שהיא הסינדרלה של, של הליגה, לא בהכרח בטבלה של ליגת ווינר, אלא היא כזאת אחת שהיא לאווה וכולם רוצים בטובתה. אבל בשורה התחתונה, הפועל ירושלים קבוצה יותר איכותית.
1: תראה, אני איתך רק בדעה שהפועל ירושלים יותר עמוקה מהפועל חיפה, אבל אם אתה שואל אותי למי יש יותר כוח אש, לדעתי להפועל חיפה.
0: אני חושב שזה לגמרי 50-50 בשלב הזה של העונה, אבל זה רק ממחיש ורק מחמיא להפועל חיפה שהיא ממש הגיעה בעונה הזאת לצמרת של ליגת העל הישראלית, וממש אפשר להזכיר אותה באותה נשימה של ירושלים, חולון, הרצליה, אז היא שם. ומפה בואו נעבור בעצם למכבי תל אביב. שסוגרת שבוע כפול מאוד מעניין מבחינת התוצאה, שני משחקים כמעט הפוכים אחד מהשני, היא מתחילה אותו במשחק ביתי מול פרטיזן בלגרד שבו היא מובילה לאורך כל המשחק, פרטיזן לא הובילה אפילו לשנייה, מכבי עולה שם ליתרון 12-0, זליקור זורק לספסל את ים אדר וננלי ולא משתף אותם עד סוף המשחק, ומכבי קצת נלחצת ברבע האחרון, אבל צ'אלנג' גדול שם של פרקינס, בסוף... עוד כמה החלטות טובות גם של מכבי, והיא אפילו משיגה את הניצחון בהפרש שהיא צריכה, בדיוק נקודה מעל מה שהיה צריך. ואז מגיע המשחק ביום שישי ביוון, די תמונת מראה למשחק בפרטיזן, כלומר מכבי שם מפגרת לאורך כל המשחק, מובילה רק ארבע פעמים, וגם זה היתרון שמכבי הובילה בו, יתרון השיא היה נקודה אחת בלבד, אחרי כל פעם שמכבי הובילה פנטינאיקו סנטה. דווקא ברבע האחרון מכבי תל אביב כבר עולה ליתרון חמש וחצי דקות לסוף ואז פנטינאיקוס עם בייקון שקולה שם עשר נקודות עושה ריצת 12-2, 83-74 נראה שהמשחק גמור שתיים וחצי דקות לסוף איכשהו מכבי עם שתי שלשות ענק של קולסון עוד שתי נקודות של בעצם בולדווין עוד שתיים של מיבו עושה 10-0 וכבר נראה שהיא לוקחת את המשחק הזה אבל אז המשחק נחתם במהלך של שני האקסים של מכבי, וולטרס עם מסירה שלי מאוד מזכירה את המסירה שם של וילדוזה לנדוביץ', אם אתם זוכרים, בכוכב האדום מול פרטיזן, לדרק וויליאמס שלשה, מאוד מאכזב מבחינתה של מכבי, אבל ברמת המקרו אתם מרוצים מהשבוע הזה של מכבי, או מרגישים בעיקר אכזבה? ממש לא,
1: ממש לא מרוצים, אני מאוכזב מאוד. ותראה, אני כבר בשלב שאני מרגיש שכל דבר שאני אגיד באמת יישמע כמו תקליט שבור שבוע אחרי שבוע. מכבי בב... בבית ומכבי בחוץ זה שני קבוצות שונות, 180 מעלות, אה, באיך שהן משחקות, באיך שהן שומרות, באיך שהן נלחמות, אה, אפילו ברמה המנטלית, באופי, אה, במחיקת הפיגורים שהם אה, נקלעים אליהם. Uh, באמת, ب- בכל פרמטר אתה מרגיש את השוני הזה, ובאמת, מכבי תל אביב שוב מגיעה למשחק חוץ, uh, וסופגת קרוב ל-90 נקודות, uh, נותנת באמת לפנתנאיקוס לעשות מה שהיא רוצה uh, בהתקפה uh, לפאריס-לי, לעשות מה שהוא רוצה. אני, אני לא אגיד גם לבייקון, כן? כי הוא עושה מה שהוא רוצה גם ככה על כל קבוצה, uh, אבל כן, גם דרק וויליאמס מקבל את המבטים הפנויים שלו. Uh, כמובן בהתקפה האחרונה מקבל מבט כמעט פנוי לגמרי uh, ושוב ההתקפה באמת לא עובדת כמו שצריך בחוץ, כמו שהיא עובדת בבית uh, ווייט בולדווין ממשיך, <laughs> אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, להשליך אבנים מחוץ לקשת, הוא עומד על רצף של 0 מ-13 או 0 מ-14 ל-3 במשחקים האחרונים uh, לורנזו בראון גם קצת, קצת ירד, קצת ירד ברמה שלו מאז שבולדווין חזר, צריך להגיד את זה, למרות שבתחילת העונה, תראה, הם שיחקו שניהם טוב ביחד, ולאחרונה זה קצת לא בדיוק הולך. ושוב, אני, כמו שאני אומר את זה שבוע אחרי שבוע, פויטרס סיים את העונה כמעט לפני חודש וחצי, מחליף עדיין לא הגיע, והשאלה מתי היא הגיעה כזה. יואד,
0: אני חייב להתעכב איתך על הנקודה הזאת. מכבי לא צריכה מחליף לפויטרס. מכבי צריכה את השחקן שהיא לא הביאה מתחילת העונה לעמדה 4, כי פויטרס הוא 5, וגם ניבו וגם סורקין ב-5 זה לדעתי מספיק. אני איתך במאה
1: אחוז. מכבי צריכה 4, והיא צריכה באמת שחקן שיפתח את המשחק, לא שחקן בסגנון של פויטרס, שאני אומר מחליף לפויטרס, אני לא מתכוון לשחקן בסגנון של פויטרס. אני אומר, אתה יודע, גבוה, עמדה 4-5, שיכול קצת לקלוע מבחוץ, לפתוח את המשחק, ובאמת להוסיף אלמנט למכבי שהיה חסר לה כל השנה, ושפויטרס נפצע הוא קצת יסתדר, כי מרטין משחק יותר בארבע והוא כן קצת יותר פותח את המשחק, אבל מכבי צריכה עוד כלי נשק משם, שגם יעזור בריבאונד, שיתרום הגנתית גם, כי פויטרס, אני מתשמע, הוא גם תרם הגנתית הרבה מאוד, ובאמת, מכבי לא מביאה את השחקן הזה, אני לא יודע למה היא מחכה, היה לה הרבה הזדמנויות להביא אחד כזה, והיא לא הביאה, ואנחנו משלמים את המחיר. אנחנו משלמים בהחלט
2: את המחיר על זה. אתה מדבר על בולדווין, ש... שהעונה משלוש מ- 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 קורה משהו, משהו מעניין, הוא אמנם שיפר את האחוזים מחוץ לקשת, שזה, שזה אחלה, אבל הוא עדיין לא קלעי. אז כן, בתחילת העונה היו לו כמה ערבים של 3-4 שלשות במשחק, אבל אתה יודע שבטח במה, אחרי מה שקורה במשחקים האחרונים, מאז שהוא חזר מהפציעה, אתה יודע שזה לא משהו שישר לבנות אליו. מה הבעיה? שהוא קיבל תיאבון. סתם לשם השוואה, וייד בולטינס הורק בממוצע עונה ביורו ליג שלשות למשחק. זה כפול מכמות השלשות שהוא זרק בוויטוריה. ובביירן מינכן, וזה, וזה מוציא אותי מדעתי. כי בולדווין הוא אחד הגארדים הכי אתלטיים שיש במפעל, עם יכולת כדרור, ועם צעד ראשון, וסיומת קרוב לסל, ושות קריאיישן, ובטח במיד ריינג', מהגבוהים באירופה. ומטריף אותי שהוא לא הולך על החוזקות שלו, או לפחות לא הולך מספיק. נגד פרטיזן 0 מ-7, נגד פנתנאי קוס 0 מ-4, תוסיף את ה-0 מ-2 נגד ריאל מדריד. Uh, לא, אני, לא, אני לא מבין את זה, על אחת כמה וכמה גם כשאתה בערב כליאה חלש ואתה רוצה להכניס את עצמך לעניינים. תעשה את זה דרך הלחם והחמאה שלך. בולדווין זה שחקן שצריך להיות בעיניי על קו העונשין חמש-שש פעמים בערב, כי הוא שחקן מאוד פיזי, כי הוא שחקן שיודע לייצר מגע. Uh, ואם הוא באמת יתחיל להשתמש במה שיש לו ולהיכנס יותר uh, לצבע, שם הוא פשוט הכי מסוכן. Uh, ולא קראה. בפטרולים סביב
1: הקשת. בקשר למה שאמרת על האחוזים שלו, אני... לפחות כרגע בולדווין בעונת שפל ביורוליג מבחינת אחוזים לשלוש. העונה עם האחוזים הכי נמוכים שלו זה 26% בעונת 19-20 באולימפיאקוס. השנה הוא על 26% בדיוק, ויש עוד הרבה מאוד משחקים לשחק. בבסקוניה הוא עמד על
2: 33. אני חושב שזה משהו שמשנה דרמטית. לא, לא, אני לא חושב, תראה, השנה לא היה יציב בקליעה בשום שלב בעונה. זאת אומרת,
1: הוא התחיל במחזור ראשון מול ז'לגריס עם שלוש משש. אחרי זה בפנרבכט שעם 2 מ-7, במונקו אם אתם זוכרים את ההתפוצצות שלו עם 5 מ-8, ומאז 0 מ-6, 1 מ-6, בבסקוני החוץ שחטפנו 30, אמנם 3 מ-6, אבל אחרי זה 1 מ-6, 1 מ-6, גם אולימפיאקוס תפס לו יום עם 4 מ-7, אבל מאז חושך 0 מ-3, 1 מ-5, 0 מ-2, 0 ובאמת, אני לא רואה כאן שום יציבות. Uh, ובולדווין זה לא קלהי, אין מה לעשות, צריך להגיד את האמת, בולדווין זה לא שחקן שהחוזקה שלו זה הכלייה מבחוץ, uh, ואנחנו נצטרך למצוא פתרון לזה, uh, ובאמת לשנות פה את כל העניין, וגם הוא עצמו צריך להבין שזו המגבלה שלו, ולשחק, כמו שאמרת, יותר על החוזקות שלו, כי
0: ככה אנחנו לא נגיע לשום מקום. ביוון אבל בולדווין כן שיחק על החוזקות שלו במובן מסוים נכון זרק ארבע זריקות מחוץ לקשת אבל רבע אחרון די החזיק את מכבי 13 נקודות שלו אבל מה שמעניין אותי אתם באים בביקורת מאוד קשה לבולדווין ואם אתם זוכרים בדיוק רק לפני שבוע דיברנו על החזרה של בולדווין ושאלתי אתכם האם בעצם בולדווין מזיק למכבי תל אביב בחזרה שלו והייתם די נחרצים ואמרתם שלא והשאלה שלי עכשיו היא בדיוק אותה שאלה, האם לדעתכם בולדווין פוגע בשטף קבוצתי של מכבי? אמרתי שזה
1: היה מוקדם לדעת, אבל אתה יודע, לפי המשחקים האחרונים, נגד פנתנאיקוס, פרטיזן, אני לא יודע אם להגיד גם ריאל מדריד, כי הוא באמת שיחק פירורים וזה המשחק החזרה שלו, אתה בהחלט רואה ירידה בתפקוד של לורנזו בראון, ירידה בכמות האסיסטים שלו, ירידה באחוזים מהשדה של לורנזו בראון. הנקודות, ויכול להיות שיש כאן מן האמת, אני לא פוסל בכלל, אבל שוב, צריך להגיד שבתחילת העונה, השניים האלה תפקדו יחד מצוין, שניהם שיחקו, נתנו את המספרים, ובאמת, זה לא היה נראה שהם פוגעים אחד בשני, ופתאום פה, אתה רואה, מספיק חודש אחד ששחקן נפצע, והנה לורנזו בראון מתרגל לזה שהכל נופל עליו, הוא הכל לבד, והנה, השחקן שנעדר לחודש חוזר פתאום. ופתאום כל הקונספט משתנה, כל אחד יודע, רגע, מה אני אמור עכשיו לעשות? מה, מה אני, איפה אני צריך לשחק, למי אני אמור למסור? אני אקח את הכדור, או שהוא ייקח את הכדור? זה, זה כן יוצר איזושהי בעייתיות, ואנחנו נצטרך לפתור את זה, ולראות איך באמת מסדרים את העניין הזה, כי השילוב של בולדווין ולורנזו בראון השנה
2: יכריע לאן העונה של מכבי תלך. אבל בואו ניתן לזה עוד כמה ימי חסד. בולדווין הוא שחקן שכשהוא חוזר לרוטציה, זה, זה חתיכת זעזוע, ויכול להיות שזה עדיין כאילו, כמו חבלי לידה של, של תחילת העונה, אז זה מין תחילת עונה מחודשת כזאת. אני לא יודע בדיוק מה עובר לו בראש, אבל אני מניח שהוא רוצה קצת לחזור לכושר, מה שלפעמים גורם לו להכריח. אין מה לעשות, זה גורם ללורנזו בראון פחות לכדרר את הכדור. אם יוריד לו גם את המספרים, אבל זה לא בטוח משהו שאנחנו כל כך רוצים להימנע ממנו. ראינו גם רגעים במהלך בתקופה שבולדווין היה פצוע, שהעומס והריכוז של לורנזו, כשהכל היה מרוכז רק בלורנזו, גם פגע במכבי. אז זה שיש לך עוד מוביל כדור, עוד פליימקר ברמה טובה, וסקור ברמה של בולדווין, זה משהו שאתה כן רוצה בקבוצה שלך. בוא ניתן לזה עוד קצת. בהחלט. דרך
1: אגב, אני אדבר פה על משהו שדרור לא כל כך יאהב לשמוע. בונזי קולסון, אני מאוהב أو, בך. או,
0: הנה הוא התחיל, הנה הוא התחיל. בונזי אין, קולסון, אין טולי כן. פארקר החדש, כן.
1: בונזי קולסון, אני מאוהב בך. אל תקשיב לכל הצקצקנים. תעשה את העבודה שלך כמו שאתה יודע. ותשמע, למרות ההפסד, למרות ההפסד, הדבר היחיד שמנחם אותי זה שאנחנו מקבלים פה את בונזי קולסון בשיאו, ובאמת, הוא נותן, הוא, הוא נמצא בתקופה אדירה פשוט, תקופת השיא של העונה הזאת, ויש לו חוזה גם לעונה הבאה, בעונה הבאה הוא יהיה יותר טוב. ואתם יודעים, למרות ההפסד, בואו בוא, בוא נגיד שמה שהיינו צריכים בשביל לנצח, פשוט וייד בולדווין, מה אתה מתקרב לוולטרס? מה אתה מתקרב אליו? מה, מה אתה נותן את האופציה לשופטים בכלל לשרוק עבירה? תן הגנה, תן לחץ על הכדור, בוא נעשה סטופ הגנתי, נסגור לריבאונד, משחק נגמר, בונזי לוקח MVP מחזור, כל הפרק הזה, כל הנושא, אנחנו
0: מדברים אחרת לגמרי.
1: אז כן, טוב, דרור.
0: תראה, תראה, ברמת, ברמת המיקרו, אתה צודק, ברמת המיקרו שני משחקים אחרונים, בונזי קולסון נהדר, הוא גם, אם אני לא טועה, שובר כל משחק יציא הקריירה שלו בק טו בק, שזה מרשים. 29 נקודות, 14 ריבאונד עם 41 מדד, אני האחרון שאיתנף על דבר כזה. אבל אם אני מסתכל ברמת המקרו, על כל העונה של מכבי תל אביב, קודם כל אם הייתי קורא לקולסון השחקן איקס, ובעצם, אתה יודע, לא מסתכל כדורסל השנה, ופשוט רואה את כל הכותרות על השחקן איקס, הייתי בטוח שמדובר באנטוני פארקר, זה קודם <אח> כל, <כלומר, laughs> מה, מה, מה עשיתם מהבן אדם, זה דבר ראשון. עכשיו דבר שני, ברמת המקרו, כשאני מסתכל על כל הכדורסל של מכבי, בולדווין אתם כל כך אוהבים לומר כמה הוא לא היה טוב מול פנטינייקוס, אבל כל ההגנה של פאו התמקדה בו, ובלורנזו בראון, וקולסון אגב כמו ג'רל מרטין, הרבה מאוד פעמים נהנים מההפקר, ואותי מעניין מה היה קורה אם קולסון היה השחקן הכי טוב של מכבי, אני לא חושב שהוא היה תופר את המספרים שהוא עכשיו תופר, או יותר נכון תופר אותם, אבל לא באחוזים האלה, ו... האם קולסון הוא השחקן המוביל שלך בסמול פרוורד לטופ שמונה? אני לא בטוח, נגיד היה לו מצ'אפ מול אקסום, מצ'אפ מול בייקון, אני חושב ששניים טובים ממנו ברמת המאקרו, עדיין, הוא לא שחקן אני חושב, אני לא חושב שחמנה, שמה שבונצי אבל...
1: קולסון תורם ברמה ההגנתית, זה שובר שוויון גם ברמת היורוליג, וכן, גם ברמה ההתקפית, הוא אומנם, אתה יודע, לא הסקורר הכי גדול, אבל הוא כן יודע לשים את השלשות האלה שצריך. הוא כן יודע, אתה יודע, גם אתה אומר לי שכל הפוקוס הולך על לורנזו בראון ועל בולדווין והוא נהנה מההפקר. צריך גם לדעת ליהנות מההפקר, זאת אומרת, לא כל שחקן ידע לעשות את זה. צריך לדעת, נכון, יש לך את השש מבטים פנויים, אתה צריך לדעת לשים את החמש, הנה הוא שם אתמול חמש משש לשלוש, שבע משבע לשתיים. ואני חושב שבונזי קולסון זה שחקן מהסוג שכל קבוצת יורו ליגה הייתה שמחה לקבל. אם משהו תורם לך הגנתית והתקפית בריבאונד, בלחימה,
2: כל קבוצה הייתה, הייתה שמחה לקבל שחקן כזה. כן, אני, אני מסכים עם יועד. האם זה ממעיט בערכו בגלל שהוא לא הכוכב של הקבוצה שבה הוא משחק? להפך, יש שחקנים שמתפ... שמתפקדים הרבה יותר טוב כ... אני לא אגיד רול פליירים, אבל כלא הס... לא הכוכבים המרכזיים של קבוצה. יכול להיות שבאמת, דרור, אתה צודק, ואם עכשיו בונזי קולסון היה הכוכב של מכבי תל אביב, יכול להיות שהוא לא היה מצליח לעמוד ברמה הזאת של היורוליג, כשהגנות מתפקסות עליו, אבל הוא לא, הוא לא, לא לזה הוא מיועד. ברור שלא, יודעים, זה, בקיץ, זה, זה, בקיץ, זה כל בקיץ, החלק של קבוצה. נכון, זה לגמרי, זה לא משחק יחידני, זה משחק קבוצתי. בקיץ הוא הגיע קצת על הטיקט של אנג'לו קלויארו, רק קצת יותר מוכשר. כלומר, השחקן הזה שמביא את האנרגיות, עושה את העבודה השחורה, פה את הריבאונד, פה את הטיפ, פה את ה... ועד עכשיו, הוא מבצע את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, בטח במשחקי הבית שאנחנו רואים את הטירוף, את האמו כזה שהוא נכנס, נכנס אליו בהגנה, הידיים הארוכות, הוא מתחבר לקהל, הוא טיפונת, הוא גם מהסוג, הוא קצת הילד הרע גם, הילד הרע והילד הטוב, כיף להתחבר אליו, אז לא, אני לא חושב באמת שמדובר באנטולי פרקר.
0: מה זה? במה הוא ילד טוב? Yeah, בסדר, אז תגיד
1: שהוא פרובוקטור, 8. זה לא משנה, מדובר בשחקן שכל קבוצה הייתה שמחה לקבל.
2: יש לו צ'ארם, זה לא הילד הרע, האם אימא של הילד הרע, ראסל ווסטבוק. לא, לא, רחוק מזה. שחקן שנכון, הוא נותן את הטרשטוק ומדי פעם הוא עושה את המהלך המלוכלך וקצת הפרובוקטיבי, אבל בסופו של דבר הוא מסיים אותו עם חיוך. ויש לו את הקסם האישי, וזה משהו שהקהל הצהוב מאוד מאוד יכול, יכול להתחבר אליו. האם גילינו את הכוכב הבא של אירופה? לא, אבל הוא גם לא מיועד להיות כזה.
1: אוקיי, אני, אוקיי, אני חושב זה... שבונזי קולסון בשנים הקרובות יחזיק את העמדה הזאת של מכבי.
0: או-אה, זאת חתיכת הצהרה, השנים הקרובות, אבל נראה, נראה, נראה. זה נראה עוד לגבי קולסון, העתיד יגלה לנו. אתם רוצים, בכן ולא, אתם רוצים להיכנס לקטע הזה של איליארד? אני מאוד רוצה. אני גם אומרים? מאוד
1: רוצה. משהו קורה שם, אני לא יודע מה, אבל משהו שם מסריח לי. רק, רק,
0: רק בואו נשים את הטייטל. איליארד, שני משחקים אחרונים, לא שיחק שנייה אחת. כלומר, קטש בוחר לנכון לקצר רוטציה ובכלל לא לשתף את איליארד. שנייה אחת בשבוע כפול.
1: הזוי. אין לי אני... תשמע, זה ברור שמשהו קורה שם.
0: לא סתם הוא לא
1: מקבל דקה בשני המשחקים האחרונים. משהו שם לא עובד בינו לבין קאטה, שאני לא בדיוק יודע מה הסיפור, אבל אתה יודע מה, אם זה היה תלוי בי, אני מסתכל על התרומה של אוסטין אולינס ושל ג'יילן אדמס, במה הם תורמים? אתה, אתה יכול להסביר לי במה הם תורמים? אני מהאולינס לא רואה שום תרומה, אולי אתה יודע, בהיכל איזה חטיפה פה ושם, אבל יותר מזה לא. ג'יילן אדמס בעיניי רק מזיק למכבי, הוא לא שחקן שעושה 10 או 15 נקודות, וכל קבוצה, שבאה נגד מכבי, פשוט מסמנת אותו כמטרה ומשחקת עליו כל המשחק בהגנה. והנקודות שאנחנו סופגים על הראש של ג'יילן אדמס, זה בלתי נסלח, ואני חושב שהוא יותר מזיק לנו מאשר מועיל לנו. ואני אומר שאם זה היה תלוי בי, אני לא ממשיך עם ג'יילן אדמס,
0: משחרר את אוסטין הולינס ומאלץ את קטאש לשחק עם מיליארד. פשוט וכאלה. רגע, 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 אז כבר, כבר נדבר על ג'לן אדמס, אבל אני רוצה לומר לך משהו, קודם כל מהזווית של קטש דווקא. אני חושב שמה שקטש עושה להיליארד זאת פשוט התעללות, זה דבר נבזי, זה פשוט לא לעניין, ואוקיי, אתה לא מאמין יותר מדי בשחקן, הבנתי. יכול להיות שגם קורים דברים באימונים שאנחנו לא יודעים עליהם, הכל בסדר, אבל אם היליארד כשיר לשחק, מה שקטש עשה לו, לא, וצריך להבין, השני משחקים האלה, אם, יש, אם היו משחקים שתפורים על דרון איליארד מבחינת זה שיש ממול קבוצה שהיא לא מאריות אירופה בהגנה, שזה גם פרטיזן בלגרד וגם פנטינאיקוס, ואיליארד היה יכול למצוא את עצמו מולם. בדיוק שתי הקבוצות האלה, וקטש פשוט, וצריך לומר את זה, הסיבה שמכבי הפסידה ביוון זה כנראה לא כי קטש לא שיתף את איליארד במשחק הזה, אלא כי הוא לא שיתף אותו משחקים קודמים, ולורנזו בראון פשוט לא נשם כבר במשחק השני, וזה המשחק חלש שלו, וכל משחק חלש של לורנזו מכבי מפסידה. אז זה מהזווית של, של קטש, וזה באמת לא לעניין. אבל מהזווית של איליארד אני גם חייב לומר, שהביקורת שלי על איליארד, והיא לא על זה שהוא, אני יודע מה, אולי לא תמיד מסכים עם המאמן. הביקורת שלי על ליליארד זה שהוא מוכן להיות סמרטוט, פשוט ככה. כלומר, רפי מנקו למשל, זה שחקן שיש לו את הפריבילגיה לבוא ולא לשחק עונה שלמה במכבי, המניה שלו עדיין לא תרד. מנקו בסופו של דבר עשה פה שדרוג כלכלי, מנקו בסופו של דבר הלך למפעל שהוא עוד לא היה בו, ליורוליג, עשה שדרוג מקצועי, ומנקו שנה הבאה גם... גם אם לא יהיה במכבי, עדיין מאוד יהיה מבוקש במקום ממנו הוא בא, בחולון, בירושלים, בהפועל תל אביב, ב-level הזה, ככה שמאנקו לא ייפגע מעונה כזאת. אם איליארד יעבור בדיוק את אותה עונה, הוא פשוט לא יהיה מבוקש באף קבוצת יורוליג, וזה שחקן שהוא אולי לא היה טופ יורוליג, אבל בהחלט היה שחקן יורוליג מוביל, בקבוצות שהוא היה, כבר נגע בצמרת, בצסקה, ואני לא מבין למה נגיד אם הבן אדם רוצה להציל לעצמו את המניה, בוא תבקש לצאת החוצה, להצטרף לאיזה קבוצה טופ יורו קאפ, טופ BCL, תציל לעצמך את הקריירה, כי אחרי שנה כזאת, אף אחד לא הולך להחתים אותך. אני
1: לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך, אני איתך. לא חושב שזה באמת פוגע לו בשם. הוא לא משחק שנה יואב, זה לא משנה, הוא, 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 לא משנה. משנה. הוא, הוא, הוא יהיה מבוקש ביורו ליג גם אחרי השנה הזאת. ובקשר לקאטה, שאני בהחלט, אתה יודע, אם זה היה שחקן אחר, הייתי מדבר אחרת, סבבה. אבל, הלו, בוא'נה, זה דארן היליארד. זה דארן היליארד, זה שחקן עם ממוצע נקודות דו-ספרתי בקריירה שלו ביורוליג. עבר בקבוצות אדירות כמו צסקה, בסקוניה שהייתה בשיא שלה ב-2019, בביירן מינכן בעונה שעברה, שעשתה פלייאוף. היה לו 13-14 נקודות בממוצע, זה שחקן עם 40% ומעלה ל-3 בקריירה ביורוליג. זה לא איזה טירון אחד חסר ניסיון שאתה בא ומייבש על הספסל ועושה לו סדרות חינוך. זה שחקן באמת ש... אני חושב שהעונה הזאת שהיא תיגמר, אנחנו נסתכל אחורה וכמה אנחנו נצטער על זה שלא הפקנו את המיטב משחקן כמו דארן איליארד, ובאמת עצוב, עצוב לי באמת בשבילו, וגם בשבילנו כאוהדים של הקבוצה,
2: שפספסנו כזה שחקן, באמת. חברים, אולי אפשר להביט לבעיה בעיניים ואולי להגיד שדארל איליארד אולי לא השחקן שאנחנו זוכרים מוויטוריה מ- 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 ומצאסקה. ומ- לא יודע. אומר, נכון, ש... אפשר לבוא בטענות לקאטאש על זה שכמות ההזדמנויות שהיו לאיליארד לא היא לא גבוהה. אבל גם בליגה וגם בדקות המסוימות שהיו לו ביורוליג, אתה, ש- אתה רואה שהוא לא מביא את התפוקה. גם במה שהיו הטיקטים שלו. וגם בדברים ש, ש, שהוא יכל לעשות הרבה יותר טוב. אתה רואה רוא אותו לא בהכרח הרבה, 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 הרבה יותר טוב מג'יילן אדמס בהגנה. גם הוא, גם הוא מפשל מאוד. מרגיש לי שפתאום דארי נילר, שלגמרי היה יכול להיות שוט קריאייטר טוב, היה עושה מהלכי האיסוליישן, לא מצליח לעבור שחקן. אני לא יודע אם זה קשור לבריאות הברכיים שלו. אבל בהזדמנויות שהוא כן קיבל מקטאש, והן לא רבות, הוא פשוט לא הוכיח את עצמו. אז אני לא יודעת, אתם מדברים על איזושהי קונספירציה, אולי באמת יש איזה משהו שאנחנו לא יודעים שקורה בין... לא, קטש אומר, טוב, מה החלופות שלי? מיהולינס הוא כביכול הסטופר ההגנתי, אני יכול לשים אותו דקות מסוימות על הכוכב של הקבוצה ממול. ג'לן אדאמס זו סקורר ראנן בלאגן, ו- ואני יודע מה הוא נותן לי. אז, ודרין איליארד לא יושב לא על זה ולא על זה. אז אני לא מאוד מאשים את קטש. עוד פעם, לנקודה הנוכחית הזאת, אני לא יודע מה היה קורה אחרת. אם בתחילת העונה אה, לא היו ככה שוברים להיליארד את הביטחון והיה נוצר כדור השלג השלילי הזה. אבל בנקודה הנוכחית במצב שהגענו אליו, היליארד לא כרגע אה, לא מספק את הסחורה בשביל אה, להיות השחקן ש... ברוטציה, כמו, ש... כמו שרצינו שהוא יהיה בתחילת העונה.
1: הוא לא קיבל את ההזדמנויות שלו השנה מספיק, אני חושב, ואתה יודע, גם שהוא מקבל... כשאתה מקבל הזדמנות אתה צריך לקבל אותה שבוע אחרי שבוע, לא לקבל אותה פעם אחת, אחרי זה ארבע משחקים, אתה לא משחק שנייה, ואחרי זה אתה שוב מקבל אותה, במרכאות. זה, אין, אין כאן שום יציבות, וכמו שאמרתי מקודם, מכבי תצטער מאוד על זה שהיא לא הצליחה להפיק את המיטב משחקן ברמה הזאת.
2: אתם יודעים, והקהל של מכבי יודע שהרבה פעמים הליגה זה מקום של המון המון שחקנים שקצת נבלעו ברוטציה פתאום לבלוט. והיליארד הוא מסוג השחקנים שבטח בפציעה של בולדווין היה בנקר ב- ב- בסגל של מכבי ב- בליגה וגם בליגה הוא מאוד מאוד מתקשה. אני בטוח שעכשיו רצף משחקים טוב בליגה ש- שהוא מראה חיוניות ויעילות יכול להיות שהמעמד שלו במכבי ישתנה וגם המעמד שלו בעיני
0: קטאש אבל גם בליגה הוא מאוד מאוד מתקשה ולא מספק את הסחורה כן, ואם כבר מדברים על ליגה, מי שנכנס דרך הליגה ליורוליקס זה ג'יילן אדמס, ובעצם החוזה נגמר ב-20 לראשון. במשפט ממש, אתם בעד להעריך או בעד להיפרד?
1: להיפרד. אני, אה, ידוע שאני בנילה.
2: כבר... אה, כן, אתה מחסידיו אני... של ג'יילן אדמס. אנחנו יודעים. אני מאוד אוהב את ג'יילן אדמס. אני חושב שמדובר באחד השחקנים עם הכישרונות ההתקפיים. הטובים ביבשת, בפוטנציאל, צריך טיפה לסדר את הקלבסה, אבל אני לגמרי נשאר איתו, בטח גם בסיטואציה שמכבי נקלעה אליה. כלומר, אתם אומרים, נכון, יש את איליארד, אבל אנחנו לא יודעים מה אנחנו מקבלים מאיליארד, גם אם הוא יקבל יותר דקות. ג'יילן אדמוס הוא שחקן שאתה רוצה בסגל שלך, בטח לשלבים הסופיים בליגה הישראלית, בדיוק כמו שראינו במשחק נגד הפועל חיפה. Uh, אתה רוצה אותו בספסל שלך. תראה, okay, אני אגיד לך
1: במשפט אחד מה אני חושב על כל הנושא הזה. אני מסתכל על ג'יילן אדמס בשני צידי המגרש, גם התקפית, גם הגנתית. אני רואה שבאמת, הוא יותר מזיק לנו מאשר תורם לנו, כי אתה יודע, בהתקפה הוא כן יכול לעשות סלים וכל זה, אבל בהגנה, הוא פשוט נקודת התורפה שלך. זה כמעט כל סל שאנחנו אוכלים, אני אדבר בדקות שהוא על המגרש, זה עליו. ומבחינתי כאן זה עובר את הגבול, ואם מסתכלים בכלליות על נזק מול תועלת, אני חושב שהנזק פה עולה, על התועלת.
0: לדעתי מכבי צריכה להשאיר את ג'יילן אדמס, כמו שאופק אמר, גם ובעיקר בגלל הסיטואציה, וגם כי בסופו של דבר, אם קטאש מאמין בו, אז אתה לא תשנה עכשיו את כל ה... בעצם, בואו נגיד את זה את ההיררכיה של מכבי, אז כן, לדעתי להשאיר. אבל בסדר, אנחנו נהיה חכמים יותר בשבוע הבא. ומפה בואו נעבור לשבוע הכפול שהיה ביורוליג. אני רוצה לפתוח איתכם עם קבוצה שאנחנו כמעט שלא מדברים עליה, אבל אנחנו סימנו את קובנה כבאמת הקבוצה המפתיעה. תגידו לי, מה, מה קורה בוולנסיה? כלומר, היא תשע עשר שלילי, מנצחת פעמיים בשבוע הכפול הזה. בעיניי אניגמה, כלומר קבוצה עם סגל טוב היא לא, גם הכדורסל שהיא מציגה זה כדורסל לא טוב בעיניי לפחות, והיא פשוט באמצע הטבלה, ובטעות עוד מעט היא ממש בתוך המאבק של הטופ שמונה.
1: תראה, בסוף זה היורוליג, אתה יודע, קודם כל הם לא קבוצה רעה כל כך, כמו שאנשים מנסים לצייר אותם. קריס ג'ונס, דובלייביץ', לופز, לופז ארוסטגי, הם, לא, הם, הם ממש לא, לא כאלה רעים. זאת קבוצה שהיא יכולה לנצח כל קבוצה ביורוליג. אני לא חושב שהם באמת יהיו במאבק של הפלייאוף בסיום העונה, אבל כן, כמו שאמרתי, זאת קבוצה מוכה שיכולה לעשות צרות לכל קבוצה, וכרגע הם עומדים אמנם במאזנית
0: במקום טוב, אבל בואו נראה איך זה ימשיך. כן, בואו נראה איך זה ימשיך עם ולנסיה. טוב, אופק זה שלך. חביבתך, ז'לגיריס קובנה, ברזדקיס, דבר אלינו, ניצחון כפול גם השבוע.
2: כן, אני אמרתי לכם שבתחושה שלי על העונה הזאת של ז'לגיריס יש בייגה למעל הראש, וזה גם לא בהכרח קשור לכדורסל, ל- כי כנראה תשחק כדורסל פחות טוב מאז הפציעה של, של קינאן אבנס. היא משחקת כן, פחות נצחון... טוב?
1: אני לא בטוח.
2: תראה, עוד פעם, זה, זה גם מוקדם לקבוע, אבל כשאתה מאבד אה, את הכוכב שלך, אה, בטח ב- שחקן בעמדת הרכז, אה, זה משהו שמאוד מאוד יכול להשפיע על כדורסל של קבוצה. אבל הנה, מבחן סופר גדול שהיה לה אה, מאז הפציעה של אבנס, פתאום שחקנים חדשים, והיא מקבלת אה, שתי איטלקיות בחוץ, זה לגמרי היה שבוע מבחן, והיא... מה זה צולחת אותו? האם אימא שלה צולחת אותו? כלומר, כרגע במקום השביעי בטבלאי, מאזן זה לבסקוניה שנחלשת ממחזור למחזור, וז'לגיריס היא קבוצה שתתחילו לספור אותה בטבלאות שלכם.
0: לא, אני רק אשים את זה פה, היא גם מארחת את הפיינל פור, כן? כלומר, אני רק אז... שם את זה פה.
2: זה עוד משהו
0: שנראה אתה... לי מכפיל שם את הרעב לעשות משהו גדול השנה, אתה יודע. כן. אגב, הנדול הוא אפס. מפסידה בוולנסיה, אבל משחק אחרון בברצלונה, אני חושב שזה היה המשחק הראשון השנה שראינו גם את לארקין, גם את מיצ'יץ' וגם את בובוע, שלושתם טובים, והתוצאה ניצחון חוץ בברצלונה.
1: אפשר להגיד שבשני
2: כן, המשחקים האחרונים לארקין חוזר מניה. לעצמו. כן, כן, לגמרי הרוויחו את, את לארקין, פשוט מרגיש לי קצת מניע דיפרסיה הקבוצה הזאת, אנחנו יודעים מה היא שווה. אתם יודעים, כאילו, כל הזמן אנחנו אומרים... Uh, טוב, עוד רגע זה מתפוצץ. עוד, עוד, הנה עוד מחזור וזה מתפוצץ עכשיו, עכשיו בטוח זה מתפוצץ. וכל פעם מרגיש שיש איזה, איזה עיכוב קל, uh, ואנחנו כבר, המחזורים מתקדמים והיא עדיין לא מתפוצצת, ועדיין תחושה של מאניה uh, סביב הקבוצה הזאת, אז ניצחון גדול, uh, ניצחון גדול בברצלונה, אבל זה באמת לא מחייב שבמחזור הבא היא, היא בהכרח תנצח ותחזור להיות האנדולו שאנחנו מכירים. אני? אני לא משחק קצת יותר קל מול ביירן בבית, אבל... Uh,
1: אני חייב להגיד לך שלדעתי <אח> המשחק
2: בברצלונה
1: <אח> שם חותמת סופית לזה שהנדולו חזרה. אתה אמרת שאנחנו אומרים את זה כל שבוע, אבל עכשיו <אח> באמת, לא יודע, זה מין תחושה כזאת אצלי שזה השלב, כמו, כמו בכל שנה, שהם פשוט אומרים די, נגמרו החגיגות, אנחנו חוזרים לשחק כדורסל, אנחנו פה, ואנחנו אנחנו באים לקחת את הגביע השלישי הרצוף.
0: מה עם מילאנו? יש היום דיווחים מעניינים ממילאנו.
1: דיווחים מעניינים שאתה יודע, הפתיעו חצי עולם, אבל יודע, בסוף אומרים אין שום הצעה, שום משא ומתן בין מילאנו לקמבה ווקר. הבוקר הזה נפתח בהלם טוטאלי מכולם. כולם ראו דיווחים שקמבה ווקר סגר במילאנו, אבל מהר מאוד... יורו אופס הרגיעו את האווירה, וזה כרגע לא קורה, לפחות ממה שראיתי, אבל כן, ממה שאני מבין, פנגוס לא אמור לחזור בקרוב, ומילאנו כן בוחנת את השוק, הם רוצים לחפש מחליף, ומעניין מאוד לראות מי זה יהיה.
0: אולי לפני שמילאנו מחתימה, שחקני NBA תחתים 40 נקודות, לפני סוף הרבע השלישי, מה אתם אומרים?
1: כן, בהחלט. תראה, מילאנו
0: השנה לא תהיה
2: בפלייאוף. מילאנו לא תהיה בפלייאוף העונה. כן, זה על גבול הבלתי אפשרי לעשות את זה, לדעתי צריכה לנצח כמו... משהו כמו מ-15, משהו כזה. שלוש מ-15. כן, זה סטטיסטי, אלא מאוד מאוד קשה לנצח את זה, גם אם קמבו ווקר היה מגיע. לדעתי זה בסוף ייגמר כאיזה מין אנקדוטה נחמדה על העונה הזאת של מילאנו. לא יודע אם זה יצא לפועל. הלוואי שזה יצא לפועל כי זה משעשע בעיניי. זה עוד סיבה לצפות ביורוליג, זה יכול גם להביא קהלים מעבר לים. אבל הסיכוי שלהם, העונה שלהם די אבודה בכל מה שקשור במפעל האירופי. כן, גמורים, נומה. כן. טוב,
0: ככה, לפני שנסיים את הפינה של היורוליג, אין מה לעשות, יש לי סנטימנטים אליה. וירטוס בולוניה, בואו נדבר רגע על השעות שקרה שם, עם אולימפיאקוס.
1: תצוגת שיפוט כן, מהגרועות אולימפיאק. שראיתי. מהגרועות שראיתי, מישהו ישלם על זה.
0: אז זה באמת רק צריך לומר, מילוסטרודוסיץ' מורחק משתי טכניות, אני לא זוכר דבר כזה. לא רק זה, לא רק ביצל. זה,
1: הפאול שנשרק לאוז'לה נכון. שם על, על וזנקוב זה היה, או על פאפה ניקולאו. על פאפה ניקולאו, באמת. איזה, איזה בושה, באמת. כזה. שום עבירה. זה פשוט, לא מיני, איך אפשר לשרוק עבירה על דבר כזה? שום עבירה.
0: כן, זה, זה לא מובן, ולפני שאנחנו עוברים להימורוליג, יש עוד איזה נקודה שאתם רוצים מהשבוע כפול הזה? בסקוניה אולי, בסקוניה נראית כרגע שאתה יודע... אני חייב לומר, עשינו לה מה שנקרא, עשינו לה שחור חבל על הזמן, כולנו פה. אופק פחות,
1: אופק פחות, זה יותר אני ואתה נראה לי.
0: כן. זה צפוי.
1: כן, אני ארחתי את זה שהם, יודע, בסופו של דבר הסגל שלהם לא היה שווה את המקום שהם היו בו, וזה כן. קצת, קצת מחזירים אותם לפרופורציות אה, אה, ומורידים אותם לקרקע. אני לא אומר שהם לא יהיו במאבק, הם כן יהיו במאבק של הפלייאוף, אבל אה, הרבה מאוד רחוק מהמקומות שאנשים חשבו עליהם. אה, יש להם גם שבוע במשחק בבית, בברצ... ב- 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 הם מארחים את ברצלונה, משחק קשה מאוד. ברצלונה, שמשחק את השנה בחוץ, היא אדירה, הרבה יותר מאשר בבית. Uh, וזה מבוא להפסד uh, שלישי רצוף יכול להיות.
2: ואפילו תבוסה שלישית רצוף. אפילו תבוסה. אם השאר בשבוע
1: אז, כן, זה... כן, uh, ופתאום לא, אתה לא. מדבר עליהם במונחים של אולי ייכנסו לפלייאוף. לפני שבועיים, שלוש, דיברו עליהם כמועמדת לפיינל פור.
2: <laughs> אז אני כן? צופה מהלך דומה גם למונקו. סטייטיונג.
1: וואו, וואו, זה קשה מאוד, קשה מאוד. בוא, בוא, בוא נגיד שאתה מראה שלי. פה אומץ, אתה מראה פה אומץ רב להגיד דבר כזה.
0: בסדר, אני אשמח לאכול טובה. הוא, הוא, הוא פה, צריך פה, את קובנה בתוך שמונה, אז הוא צריך לזרוק מישהי.
2: כן, נכון. לדעתי מונקו תהיה גם כמו בסקוניה אחת שתעשה סיבוב, שני הרבה פחות טוב מהסיבוב הראשון.
1: שמה, טוב, מונקו, אנחנו...
2: מונקו השנה
1: במשחקים הצמודים זה מדהים, אה?
0: כך. מנצחת את כולם, לא?
1: אני חושב, לא, אני חושב שהיא הפסידה אחד, אני חושב שהיא עם איזה פסידה
0: חמש. הפסידה
1: כן... <laughs> לא יודע אם מכבי זה מוגדר צמוד, כן, כי זה נגמר במעל חמש הפרש, אבל כן, אני חושב שהיא במאזן שש או שבע אחד במשחקים שנגמרו עד חמש הפרש.
2: כי, כי מה שמנצח הרבה פעמים משחקים צמודים זה יכולת אישית וכישרון, ושם יש בערמות סיטונאיות. בהחלט.
0: אז בואו ככה נסגור את זה עם הימורוליג למחזור ה-20, רק נאמר למאזינים, סיבוב ראשון אנחנו התחממנו, הימרנו לכיף מה שנקרא, אבל מהסיבוב השני יש תחרות רשמית בינינו, כרגע עבדכם הנאמן מוביל את הטבלה עם 12 נקודות, ויועד ואופק עם 10 נקודות, כמובן כל הימור נכון הוא נקודה, אז אנחנו נתחיל את ההימורוליג למחזור ה-20 משחק ראשון, פנרבכצ'ה מארחת את מונאקו, שהרגע דיברנו עליה, אני אומר פנרבכצ'ה, מה אתם אומרים?
2: מונקו. טוב, אני, שמעתם את דבריי לפני כדקה. <laughs> <laughs> מונאקו <laughs> הולכת לרדת. <laughs> ופנרבכצ'ה, פנרבכצ'ה גם התאוששה, לא דיברנו עליה, דיברנו על היורוליג, אבל היא תמשיך את ההתאוששות.
0: כן. מכבי תל אביב, אלבא ברלין, מכבי?
2: מכבי קל. Uh, כן, מכבי קל, uh, אני מקווה שזה יהיה מאוד מאוד קל, ואני מקווה שיוציאו הרבה עצבים על, uh, על ברלין. זהו, יהיה כיף עם תמיר ו... ויובל בהיכל, כן. בהחלט.
0: למרות שכשמסתכלים על זה, זה משחק שלמכבי יש רק מה להפסיד ממנו. Uh, בסקוניה, ברצלונה, מעניין מה אתם אומרים, אני רק אומר, בסקוניה, בבית, מאזן שמונה, אחת.
1: תתקדם, ברצלונה. אני גם הולך
2: עם ברצלונה.
0: אני הולך עם בסקוניה, אני חושב שבסקוניה זה כמו מכבי ובבית היא תנצח, למרות שאגב ברצלונה כן ניצחה ביד אליהו. בולוניה מול פאו, אני עם בולוניה.
2: בולוניה. בולוניה.
0: ולנסיה, מפתיעה צריך לומר, מול פרטיזן בלגרד, אני עם פרטיזן.
2: ולנסיה. אני גם עם פרטיזן.
0: פרטיזן בחוץ
1: זה על האיסטור ברמת המכבי.
2: נכון, זה הימור, אבל לא יודע, תחושות בטן.
0: אתה רוצה את ולנסיה עם 10-10? זה כבר מוגזם לגמרי.
2: אני ממש לא רוצה, זה מה שיקרה.
0: אוקיי. Okay. אנדולו ביירן מינכן?
2: אנדולו. כן, אני גם, גם הולך עם אנדולו. שיין לארקין מתחיל להיכנס ל... למערכת המשומנת, או לפחות הייתה משומנת, וצריך לשמן אותה מחדש, ולדעתי זה גם ייגמר כואב.
0: הנדול הוא שלושים הפרש, בואו נתקדם. <laughs> <laughs> עכשיו יהיה צמוד, עכשיו, <laughs> <יצמוד>, עכשיו <laughs> בייגן גם תנצח, <laughs> אבל בסדר. אוקיי. קובנה מארחת את הכוכב האדום בלגרד. איזה
1: משחק, אני, וואי, וואי, וואי.
0: אני עם הסרבים.
1: מגיעים. <laughs> אני עם הסרבים גם,
2: כוכב האדום. תשמעו, משחק פיגוז, כלומר אלה שתי ה... המתחרות, הנאבקות. לגמרי, לגמרי, יש הרבה, הרבה קווי דמיון בין שתי הקבוצות האלה. אני אלך הפעם עם הביתיים. לא יודע, גם, אני חושב ש... שז'לגיריס בבית היא קבוצה מאוד מאוד חזקה. אבל ה... פעם, זה, זה והאדום... אחד ההימורים היותר קשים שיש במחזור הזה. הכוכב האדום קשוחה מאוד, <coughs> אני אומר לך, הם יכולים לקחת שם את המשחק. אני איתם.
0: בוא נראה,
2: בוא נראה זה באמת מההימורים הקשים של המחזור הזה, אני עם ז'רגיריס.
0: והמשחק של המחזור, אולימפיאקוס מול ריאל מדריד. משחק מטורף, אני עם אולימפיאקוס.
1: ריאל מדריד. מדריד.
0: ואנחנו סוגרים את המחזור עם מילאנו וקמבה ווקר, או בלי קמבה ווקר, שמארחים את וילר בן, אז אני מפרגן למילאנו, גם אם הם לא יביאו את קמבה ווקר, ואתם?
1: אני לא רוצה להגיד לך באמת.
0: השאלה אם הם עוברים את ה-40 נקודות ברבע שלישי או לא, זאת השאלה האמריקנית.
1: אתה יודע מה, אני לא רוצה להעליב או לפגוע במישהו, אבל אני אלך עם וילרבן. לא, מילאנו תיקח,
2: מילאנו תיקח.
0: טוב, זה היה ההימור שלנו, אנחנו נבדוק שבוע הבא מה קורה, וגם כמובן נסכם את המשחק של מכבי מול ברלין. חולון מקבלת מנוחה כי היא ניצחה, ירושלים גם ובעצם גם הפועל חיפה לא משחקת בשבוע הבא, אז יהיה לנו רק את מכבי ברלין אבל יהיה לנו גם את ריבי גמר הגביע לדבר עליהם וזהו, זאת הייתה התוכנית שלנו תרשמו לנו גם אתם את ההימורוליג שלכם בתגובות ושיהיה לכולם שבוע יפה
1: שבוע מצוין אה, יאללה, המון כדור סל יש בדרך, שבוע גביע יורוליג בסופו של שבוע
2: אה... שבוע טוב חברים. כן, שבוע גביע
0: זה תמיד כיף, צפו להפתעות.